0: Révolution. I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru qu'une révolution tournait bien
1: Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
2: C'est une révolte. Non, si, hein. c'est une révolution. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution. De la Révolution cubaine, que retient-on Fidel Castro, Che Guevara, des images devenues icônes qui peuplent nos imaginaires autant que nos t-shirts, quelques événements aux noms illustres inscrits dans nos manuels d'histoire comme la baie des cochons ou la crise des missiles, mais qui connaît Santa Maria Pas grand monde. Un oubli que comble Amina Damerji avec un très beau premier roman « Laissez-moi vous rejoindre » publié chez Gallimard, dans lequel elle nous plonge au cœur des années 50 cubaines, aux prémices de la révolution dans le sillage du destin hors norme de cette femme dont nous allons parler dans cette émission. Vous êtes bien sur Grunt Radio, dans l'émission Révolution. Bonjour Amina. Bonjour Simon. Merci d'être ici. Oh, merci à vous. Alors, comment as-tu croisé la route Santa Maria
3: J'ai croisé sa route parce que j'ai fait une thèse sur des écrivains cubains et que j'ai passé un peu de temps à la Havane et que j'ai eu les découvertes parce que je fréquentais notamment pour, pour mes recherches un lieu qui s'appelle La Casa de las Américas, qui est une, une, institution, une institution culturelle cubaine qui a été fondée par Aide Santa Maria, qui avait vocation américaine, c'est-à-dire transaméricaine, à réunir des écrivains, des artistes cubains, latino-américains, et donc notamment Gabriel Garcia Marquez, Cortázar, mais elle a fait aussi venir des écrivains français comme Sartre, Beauvoir, qui l'impressionnait beaucoup aussi. Et, euh, et je l'ai découverte là-bas dans cette institution. Les gens parlaient d'elle avec énormément d'affection. Et je me suis intéressée à cette femme euh, précisément parce que, comme tu le disais, elle, elle a été écartée oubliée de cette histoire des t-shirts. D'ailleurs, je, je note que j'aimerais beaucoup un t-shirt avec Santa Maria.
2: Alors est-ce que tu peux nous nous dire qui est Aidé Santa Maria, est-ce que tu peux nous la présenter?
3: Oui. Aide Santa Maria est une femme qui est née dans les années 20. Alors il y a des incertitudes sur sa, sur sa date de naissance, comme pour sa date exacte de mort d'ailleurs. On pourra y revenir. Et des euh, oubliés de l'histoire, souvent euh, administrativement parlant aussi, sont un peu gommés et effacés. Elle a grandi dans la campagne sucrière, dans un milieu assez étouffant, notamment moralement. Et ses parents étaient des Espagnols exilés, enfin exilés migrants d'Espagne à Cuba. Et donc, euh, elle grandit dans cette atmosphère euh, qui est à la fois étouffante familialement, mais en même temps qui lui permet de voir des choses... Euh propre à la misère très intense que, très, très profonde que, que vit le peuple cubain à ce moment-là, c'est-à-dire euh, les ouvriers de la canne à sucre, puisque c'est donc une campagne où il y a une grande usine sucrière, et, euh, et c'est au contact de, de ces ouvriers, mais aussi des syndicats qui se forment au sein de l'usine, et notamment aussi de son frère, Abel, qui est en réalité son jeune frère, mais qui est moteur dans l'engagement, qu'elle peu à peu s'engage. Abel est le premier à partir à à Havane et elle le suit quelques temps plus tard et intègre le parti du peuple qui s'appelait aussi le parti orthodoxe qui est en fait un parti dont on a oublié le nom mais qui était le parti du jeune Fidel Castro et qui lors du coup d'état Fidel Castro était candidat aux législatives pour ce parti donc c'était un parti qui participait tout à fait à la vie, euh, voilà, à la vie politique institutionnelle du, du pays et, euh, et donc, il y a eu un coup d'état de Batista qui, qui est raconté aussi dans, dans le roman. Et à ce moment-là, euh, les choses se durcissent et ce groupe euh, voit que la voie institutionnelle leur est fermée et, et décide de passer aux armes.
2: Donc, pour rappeler un peu, pour rappeler le contexte cubain, donc la, la révolution cubaine, le renversement du pouvoir avec Fidel Castro, avec Santa Maria, Loce, c'est en 1959. Ouais. Et là, ton roman se situe en 1951, donc huit ans auparavant. Où, en fait, il y a effectivement ce contexte de bouillonnement et en fait d'impasse démocratique, et qui va faire que ces jeunes gens engagés politiques vont décider de, de prendre les armes. Et donc, c'est 1951, c'est le premier euh, fait d'armes, donc qui va se révéler être un échec, mais en fait, euh, finalement, quelque part, une victoire symbolique. On se situe là dans, dans ton roman. Euh, et du coup, je voulais revenir justement sur cette idée un peu de bouillonnement euh, démocratique, quoi, de vie démocratique qu'il y a à Cuba au début des années 50.
3: Oui, absolument, mais en fait, on représente très peu les années 50 cubaines de cette façon-là. On pense souvent, je sais pas, au casino, à la vie de fête, au fait aussi que c'était très marqué par, par, par la mainmise des états unis Mais euh, il ne faut pas oublier que c'est à ce moment-là que se concocte euh, ce qui va devenir la révolution cubaine. Et c'est précisément ce moment-là qui m'a intéressé C'est-à-dire que cette date-là, le, donc par la, en fait l'assaut euh, de la deuxième caserne de Lille qui termine, qui achève euh, l'histoire du roman euh, et en général montré par, la, par l'historiographie comme euh, le début de la révolution et c'est justement ce que j'ai essayé de de comprendre, c'est tout ce qui se passe avant, et donc toute cette énergie révolutionnaire, et, euh, et donc cette énergie révolutionnaire d'une jeunesse aussi, qui, euh, qui est elle-même aussi assez fêtarde, mais qui, euh, qui se retrouve à plusieurs, qui économise sur leurs cigarettes et, et sur leurs sorties pour pouvoir d'abord faire un journal, et puis ensuite acheter des armes et s'entraîner. Euh, et, euh, et effectivement, aussi, qui, qui est mue, euh, J'allais dire qu'il a moins besoin de manger, parce que, enfin, dont l'énergie, en tout cas, tient aussi au romantisme. Et c'était aussi ce romantisme-là révolutionnaire que je voulais interroger, et ce qu'il pouvait donner euh, des années plus tard, en faisant parler idée depuis 1980, à la, à la veille de, de son suicide. Ce soir-là, je suis allée me coucher plus tôt que d'habitude.
1: J'étais jalouse. Les rires d'Abel me heurtaient. Je ne comprenais pas pourquoi il approuvait tout ce que Fidel disait. C'était vrai qu'il était intéressant. Il avait une vision personnelle des choses. Il avait réfléchi et il croyait en ce qu'il disait en l'avenir de Cuba. Forcément, dans cette période où les discours de désespoir ou de lassitude engourdie étaient nombreux, il se démarquait. Et son énergie sans bornes, ses sautes d'humeur brusques, de l'hilarité à la rage, ses discours grandiloquents, sa reconstitution épique de notre histoire nationale, tout cela était entraînant. Mais il m'agaçait. Et puis quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à déceler me gênait. Je me suis endormi en serrant l'oreiller contre moi, les narines démangées par l'odeur de cigares qui s'insinuait sous la porte.
2: En fait, tu racontes... Euh, l'histoire du, du, d'une jeunesse, en fait. C'est vraiment une bande d'amis, quoi. Et, euh, et ça, ça réinterroge plein de choses, par exemple, que... Euh, que euh Enfin, je me suis, je trouve ce que je trouve très intéressant, c'est de repartir des années 50. Euh, ça interroge en filigrane la place de l'idéologie. Et on voit très bien, euh, d'ailleurs, on peut le rappeler, que Fidel à la base n'est pas forcément communiste. Ouais, euh, ce et que Très que, peu de gens euh, savent. En voilà. Fait. Donc Fidel Castro euh, au début de son engagement euh, donc n'est, n'est pas communiste, et appartient pas au parti communiste. Euh, et euh, Aide Santa Maria non plus. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, l'idéologie communiste n'est, n'est pas si présente que ça dans, leur, dans l'étincelle de leur engagement, en fait.
3: Oh oui, non, pas du tout. Euh, ils sont dans un parti... Euh, le, le frère de Fidel Castro, Raoul, euh, lui, euh, est au Parti communiste. Bon, il fait donc aussi sa, son apparition dans le roman. Mais euh, effectivement, c'était, c'est, tu mets le doigt sur une des choses qui moi, m'a le plus intéressé en fait, dans la question de l'engagement. Pour moi, c'est vraiment un roman sur l'engagement au sens large. Euh, il interroge ce que c'est que que euh, s'engager pour quelque chose, ça peut être un engagement politique, un engagement amoureux, un engagement professionnel, euh, s'engager pour quelque chose et ensuite euh, se laisser piéger peut-être euh, dans cet engagement quand il devient, euh, devient peut-être plus idéologique ou que d'autres choses interviennent. Mais euh, effectivement, à ce moment-là... Euh, ce qui, ce qui meut euh, ces jeunes gens, c'est aussi euh, une révolte, hein, une révolte euh, qui n'est pas naïve, euh, qui n'est pas euh, irréfléchie, puisqu'ils font partie d'un parti, ils, ils débattent, euh, mais euh, ils ne produisent pas de discours. Ils n'en, se, ils n'en sont pas encore euh, à, à vouloir euh, produire des discours, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant pour la littérature, c'est la politique avant qu'elle se fige en discours.
2: On va écouter euh, la voix Santa Santamaria, él raconte euh, bah, ce, ce là
0: él tenía la plena seguridad que sucurriría en nuestro país pero además le hablaba de eso como una cosa que podía venir rápidamente siempre nosotros creíamos que era demasiado optimismo de él. él no hablaba como algo que podía venir que pasarían años se... como otros compañeros y yo misma creía que había que luchar y que había que luchar pero siempre nos parecía que, que que eso demoraría que otras generaciones vendrían a obtener estas cosas y él no le hablaba como como que eso vendría pronto y como que lo iba a ver también él era un optimismo tal que aún le parecía difícil que a ver cayera
2: entonces voilà on entend la voix de Daidé Santa Maria qui parle de, de, de Fidèle et de ce rôle qu'il a eu et qui est très présent dans ton roman.
3: Oui, parfaitement. C'est vrai que donc, ce groupe euh, que tu évoquais, très jeune, euh, très soudé, euh, est marqué euh, dans son histoire. Il y a vraiment une, une bascule à un moment donné pour eux, euh, qui est l'arrivée de Fidel dans ce groupe. Euh, l'arrivée par l'entremise d'Abel, le frère de, d'Aide. Euh, il noue tout de suite une relation très forte, qui la rend d'ailleurs assez euh, euh, suspicieuse et jalouse même. Et... Euh, et Fidel joue dans le roman ce rôle de déclencheur. Et c'est exactement ce dont parle Haydé, là, dans l'archive, que je trouve très émouvante, euh, très émouvant d'entendre sa voix. Euh, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, et c'est vrai que parfois, euh, quand on s'engage pour une cause, on peut tous euh, avoir cette pensée-là. C'est peut-être pas pour maintenant, c'est peut-être pour plus tard, c'est peut-être pour mes petits-enfants. Et c'est, parfa- c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit, euh, mais euh, on pensait que ce serait pour plus tard, pour une autre génération. Tandis que lui, nous disait, ça peut être maintenant. Ça peut arriver très vite, plus vite que vous ne le pensez. Et c'est cet optimisme, elle prononce même le terme, qui, euh, qui, qui fait monter la mayonnaise, je dirais, révolutionnaire euh, au sein de ce groupe. Cette certitude, cette capacité d'entraînement aussi, qu'avait, et de conviction qu'avait Fidel. Mais ce qui me semblait aussi intéressant, c'était de montrer le pouvoir de, de conviction et aussi de de fascination que pouvait exercer euh, quelqu'un, comme Fidel, qui est quand même le leader maximo, et, euh, et donc de, de montrer en, en germe aussi toutes ces émotions contradictoires qu'il peut susciter. Il est à la fois celui qui, qui déclenche les choses, et en même temps euh, celui par lequel euh, des malheurs arrivent, notamment pour Aïdé qui ne se remettra jamais de de ce qu'elle perd à ce moment-là.
2: Tu mets aussi en place tout un, un système dans le roman pour laisser une place importante aux femmes qui reviennent souvent. Euh, donc, euh, il y a Elda, qui est la plus euh, vindicative, la plus engagée. Euh, il y a Myrta, la femme de Fidèle, et euh, Melba. Et donc, tu leur accordes comme ça, bien sûr, à aider une place. Elles reviennent souvent dans le roman. Elles ont, elles ont un rôle...
3: Oui, parfaitement. Oui, on parlait des injustices sociales, une des premières injustices, mais qui n'est pas, euh, qui n'est pas mentionnée parce qu'elle ne tient pas euh, lieu de, de discours, en fait, pour aider euh, la place des femmes, même si elle vit des situations d'injustice, elle dans sa chair, euh, au cœur du roman, plusieurs fois, et euh, mais aussi elle assiste à des choses avec un épisode euh, qui a trait à la prostitution, qui avait à la Havane, qui était très importante à ce moment-là. Et, euh, et ce Effectivement, c'est un roman sur euh, un, l'engagement au féminin. Et il y a très peu de, de récits de, de femmes engagées. Euh, on s'intéresse très peu à ces figures de, de femmes qui pourtant se sont engagées. Et, euh, et on commence à le faire. Il y a d'ailleurs un livre qui, est, en ce moment, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, euh, qui est un livre tout à fait important, euh, qui est de, un livre de Titiou Lecoq, qui s'appelle Les Grandes Oubliées Pourquoi l'histoire a effacé les femmes et où elle retrace, en reprenant des, des travaux d'historiens, d'historiennes beaucoup, de chercheurs, euh, le rôle des femmes de la préhistoire à nos jours. Et, euh, et pour les sortir de l'oublioir, euh, dit-elle en reprenant le, le mot de Césaire, qui en parlait pour pour les Noirs. Euh, et elle commence le, son livre euh, à peu près par ces mots, en disant... Euh, on nous raconte que l'histoire, notamment pour, pour les femmes, c'est l'histoire d'une linéaire, d'une servitude à une grande libération. Mais en fait, on nous a menti, on a travesti l'histoire. Il y avait déjà des femmes qui, à cette époque-là, se révoltaient, qui, euh, qui se révoltaient en tant que femmes et en tant que personnes, puisqu'elles ne luttent pas pour la condition des femmes, mais, mais à travers euh, sa condition de femme, elles, elles participent à une forme de libération aussi.
2: Et tu parlais d'engagement, et je trouve que l'un des plus beaux passages du roman, c'est la manière dont tu tisses l'engagement révolutionnaire et euh, l'avortement que décide Aide Santa Maria. C'est, je trouve que c'est, d'ailleurs, je crois que c'est quasiment au cœur du roman, au milieu du, ouais. du roman. Et il y, y a comme ça quelque chose qui se noue entre mmh. le destin d'une femme et euh, son engagement.
3: Oui, parfaitement. Et cet avortement, euh, est, qui est très justement au, au cœur du roman, euh, aborde également un thème qui est un des thèmes centraux euh, du roman, mais plutôt pour la partie de la voix narratrice des années 80, qui est le thème du sacrifice. Et euh, c'est, cette réflexion sur l'engagement est aussi une réflexion sur le sacrifice, c'est-à-dire, elle, au seuil de, de sa vie, euh, qui, euh, qui, qui réfléchit à tout ce, qu'elle a, tout ce qu'elle a dû laisser. tout ce qu'elle a... Et la question aussi qu'on peut se poser, c'est-à-dire à un moment donné, on... on... À quel moment les sacrifices sont-ils trop grands et compromettent-ils ce pour quoi on lutte Euh, Je ne dirais pas que cet épisode de l'avortement le symbolise à lui tout seul, mais c'est un thème qu'on retrouve en filigrane dans la la vie d'Aïdée.
2: On va faire une pause musicale et on va revenir sur cette année de 1980 euh, d'où parle le livre. On écoute Daimé Arosena, El Rousseau. Au Sénat, El Rousseau, on est toujours dans l'émission Révolution avec Amina Damerji, pour parler de Santa Santamaria, une révolutionnaire cubaine euh, dont elle nous raconte l'histoire dans Laissez-moi vous rejoindre, son premier roman. Euh, le roman, il raconte l'année 1951, enfin ces années-là, euh, mais en fait, il, il, par, il parle depuis 1980. Et euh, c'est la date, euh, enfin, depuis la date où euh, Aide Santa Maria s'est suicidé. Et est-ce que tu peux revenir sur ce, sur ce, ce choix, déjà, mm-hmm. et puis ce, cette, cette date et ce, ce décès
3: Oui. Alors, cette date est très importante dans l'histoire de Cuba, et c'est peut-être même une... Euh, euh, enfin, le... le... Le, le, ce que je vais mentionner est peut-être une des causes du suicide d'Aïde Santa Maria. en tout cas on peut l'imaginer, que ça a contribué en tout cas, euh, puisque euh, c'est un moment très difficile économiquement euh, et euh, les Cubains essayent de fuir l'île. Et il y a notamment un épisode très marquant qui, qui commence, qui inaugure un, ce qu'on a appelé l'exode de Marielle. Euh, mais là, ce sont des milliers de Cubains qui demandent l'asile à l'ambassade du Pérou. Pour Fuir et euh, puis ensuite les Cubains qui fuient euh, sur des radeaux de fortune euh, en masse. Et, euh, et effectivement, pour Haïdé qui a sacrifié toute euh, sa vie et, et qui a œuvré euh, tout, toute sa vie pour construire un pays habitable, j'imagine à quel point ça a dû être déchirant pour elle euh, de voir les Cubains qui voulaient fuir ce, ce paradis, euh, enfin ce qui devait être un paradis. Et, euh, et j'ai, voulu, j'ai voulu parler depuis ce moment-là parce que, d'abord, c'est un moment très mystérieux. On ne sait pas exactement à quelle date elle s'est suicidée. Alors, euh, les, les opposants au régime disent qu'elle s'est suicidée le jour même de, la révolution, de l'anniversaire de la Révolution. Le gouvernement dit qu'elle s'est suicidée un ou deux jours après. Mais peu importe, en tout cas, elle s'est suicidée vraiment au moment... Euh, de l'anniversaire de la Révolution, ce qui, est, ce qui est quand même marquant, ce qui peut être interprété comme un geste critique. Et, euh, et j'ai choisi aussi de faire parler la femme mûre et la femme d'état dur euh, au moment où tout se craquelle pour elle et, euh, et au moment où sa mélancolie euh, peut parler. Puisque pour moi, c'est, c'est cette femme, ce qu'elle incarne aussi, Alors il y a l'engagement de sa jeunesse, mais il y a aussi la mélancolie très profonde de, d'une dame qui qui est habité par ses fantômes, euh, par les êtres chers qu'elle a perdus, par tout ce qu'elle a perdu et qu'on a, qu'on a déjà évoqué, et qui peut euh, rejaillir euh, euh, et qui explose euh, à ce moment-là.
2: Je voulais revenir quand même sur, euh, mmh. sur le titre donc « Laissez-moi vous, vous rejoindre » qui peut se lire un peu des deux manières, c'est-à-dire « Laissez-moi vous rejoindre ceux qui partaient et fuyaient le pays pour lequel je me suis battu, mmh. et laissez-moi vous rejoindre mes, mes fantômes oui. <rire> que je restitue. » Je trouve que le livre est à la fois sur l'engagement, mais de le situer comme ça à la fin de sa vie, comme point de départ... C'est aussi une manière de dire comment on, on gère un héritage révolutionnaire.
3: Oui, parfaitement. Une question que, que les Cubains se posent et se reposent en ce moment d'ailleurs avec beaucoup d'actualité. Mais effectivement, Laissez-moi vous rejoindre, pour moi, traduit tout, euh, tout, tout le paradoxe et l'ambiguïté de ce personnage mélancolique qui est traversé par un double, double mouvement. À la fois un mouvement de vie, donc dans ce Laissez-moi, il y a comme euh, quelqu'un qui voudrait se, se défaire d'une, de, de l'emprise de quelque chose qui l'empêche d'exister, de vivre. Et donc là, elle peut s'adresser à ses fantômes, à tous ces, tous ces êtres chers perdus qui l'empêchent de, de vivre peut-être joyeusement, gaiement, etc. Mais aussi, euh, laissez-moi vous rejoindre, c'est euh, effectivement euh, ces Cubains auxquels elle s'adresse. Donc dès le début du roman, euh, elle est à sa fenêtre qui donne sur l'océan et elle voit des Cubains qui, qui s'en vont sur ses radeaux de fortune et elle décide de ne pas les dénoncer et de leur adresser euh, symboliquement l'histoire qu'elle va raconter lors de cette dernière nuit.
2: On va parler justement de cet héritage révolutionnaire qui court jusqu'à aujourd'hui et dans l'actualité la plus brûlante cubaine. Mais avant ça on écoute un morceau, un morceau qui euh, est beaucoup joué ces derniers temps du côté de Cuba, Patrie et Vida d'un collectif de
4: rappeurs.
0: Me duele tanto aunque estés lejos. Hoy yo te que caminar por mi solar, para demostrarte de que si ven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble dos, 60 años, trancada dos minutos. bombo ah, y platillo a los 500 de la Habana mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos y la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tus cinco nueve don. Ya se acabó. 60 años, trancados 200
4: mira. Ya se De pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras, pues no piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que no siga corriendo la
0: Plantado, quien amigos puestos, listos pa' morirnos, Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Amelie Ramos firme con su poesía Omar Arrijo dándonos aliento de vida Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa Seguimos puesto. en la misma, la seguridad metiendo prisma Esas cosas a mí como me indignan Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna Soy funky style, aquí tienen mi firma Y ustedes están sobrando Ya no les queda nada, ya se van bajando El pueblo se cansó de estar aguantando.
1: Révolution, l'émission qui change le monde. Des dizaines de manifestations éparpillées dans tout Cuba. Les protestataires dénoncent les pénuries d'aliments, de médicaments et les coupures récurrentes d'électricité. On est là à cause de la répression contre le peuple. Ils sont en train de nous affamer. La Havane est en train de s'effondrer. Nous n'avons pas de maison, rien. L'absence de touristes due à la pandémie et le renforcement de l'embargo par Donald Trump ont plongé le pays dans une profonde crise économique. La pierre depuis 30 ans.
2: Abat la dictature, abat les castros, abat les chiens communistes.
1: Ce mouvement anti-gouvernement a débuté de façon spontanée. Un événement rarissime dans ce pays gouverné par le parti communiste, où généralement, seuls les rassemblements du parti sont autorisés. En réponse, le président cubain a appelé ses partisans à répliquer. «
2: Nous appelons tous les révolutionnaires du pays. » Tous les communistes à sortir dans la rue, dans tous les endroits où ces provocations vont avoir lieu. À partir de maintenant et pendant tous ces jours, à les affronter avec détermination, avec fermeté et avec courage. Donc c'est en juillet euh, 2021 euh, que, qu'on, qu'on commencé à émerger ces, ces mouvements de protestation et de contestation. Est-ce que tu peux revenir un peu sur... Euh... Ce qui, ce qui a déclenché le contexte.
3: Alors, il faut déjà, je pense, euh, rappeler que euh, la génération euh, de ceux qui ont fait la révolution est en train de disparaître. Et donc, il y avait un, un attachement symbolique, affectif très fort. Mama Fidèle, qui est mort euh, donc, maintenant depuis euh, cinq ans. Euh, Raoul Castro, son frère, a quitté euh, le pouvoir depuis euh, trois ans. Donc, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont plus la légitimité de ceux qui ont pris les armes, de ceux qui euh, ont sacrifié. Euh, beaucoup pour pour, pour cette révolution. Et euh, et c'est aussi une autre génération. D'ailleurs, dans dans la musique qu'on a entendue, Patria Vida, il y a dans le refrain euh, un passage où il dit... euh, tout signe qu'on ton 5-9 et mon 2-2, c'est-à-dire ton 59, ton ta, ta révolution de 59 et mon et mon 2020, quoi, et mon et mon nouveau siècle à moi. Et donc, il y a vraiment une sorte de rupture entre ces entre ces générations. Et tout à l'heure, on abordait la question de la jeunesse. Euh, euh, le terme de spontané est évoqué dans le. Euh, dans le, dans le reportage. Et, euh, et on voit comment cette révolution, ça pose la question de l'institutionnalisation de la révolution et comment cette révolution institutionnalisée euh, n'est plus du tout du côté de cet élan bouillonnant, de cet élan euh, de révolte jeune et, euh, et qui se retrouve euh, pris. Entre beaucoup de discours, euh, de discours qui les empêchent de faire quoi que ce soit. Euh, un des collectifs qui porte euh, cette révolte, donc, qui a éclaté lors de manifestations très fortes, de très grande ampleur, dans une cinquantaine de villes euh, sur l'île, ce qui est tout à fait inédit. Et, et un des collectifs qui s'appelle Archipiélago, où j'étais récemment sur leur page Facebook, et, euh, et je voyais qu'ils. Parce qu'à chaque fois qu'il faut quelque chose, ils sont accusés d'être euh, téléguidés par les États-Unis. Et, euh, et l'un des membres écrivait. Euh, you <laughs> Euh, à chaque fois, on nous accuse euh, d'être manipulés par les États-Unis, comme si nous n'avions pas de cerveau. Et, euh, et, et souvent, je me dis mais est-ce que c'est parce qu'ils si, sont sous embargo qu'ils n'ont pas le droit en fait de, de se révolter Donc, il y a à la fois le discours officiel qui est euh, « toute révolte va aller euh, », va apporter euh, de l'eau au moulin des États-Unis, et euh, et, et puis euh, le discours révolutionnaire qui peut lui-même être un peu bloquant, c'est-à-dire euh, « la révolution, c'est nous. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites à vous révolter Donc, euh, toute révolte » révolte est anti-révolutionnaire dans ce cadre. Et euh, mais, c'est, mais c'est un mouvement de fond, parce qu'en réalité, il y avait déjà eu des prémices euh, en 2018 avec le mouvement San Isidro, qui était un collectif de, d'artistes, d'intellectuels, d'universitaires, de journalistes euh, qui, euh, qui s'étaient révoltés. Il y a eu beaucoup d'emprisonnements. Euh, là, il y a eu aussi énormément de disparus, d'emprisonnés. Une ENG qui, est, qui s'est inquiétée, d'ailleurs, du nombre de disparus depuis le mois de juillet. Euh, L'État reconnaît un mort. Enfin, C'est comme pour tout, il y a toujours les chiffres de la police et le chef des syndicats. Donc c'est difficile de, de savoir ex- exactement ce qu'il en est. Mais d'ailleurs, pour rester sur l'actualité, une des... Une des artistes euh, qui a été d'ailleurs professeur aux Beaux-Arts de Paris, Tania Broguera, a reçu hier le prix euh, Velázquez euh, qui est euh, l'équivalent du prix Cervantes mais alors pour les arts plastiques, c'est-à-dire la plus haute récompense en arts plastiques euh, pour le monde hispano-américain hier, notamment parce que euh, cette femme donc, qui est cubaine, euh, pour sa lutte pour la, pour la liberté.
2: Et donc, dans, dans ce contexte-là, la, la prochaine journée de manifestation est prévue le 15 novembre, c'est ça il y a, Exactement. C'est une, c'est une date en particulier
3: euh, Alors, au départ, c'était, ils avaient prévu le 20 novembre, mais alors l'État a décidé d'en faire un jour de défense nationale et précédé de deux jours d'exercice militaire. Euh, donc, ils ont décidé d'avancer au 15 novembre, mais la manifestation pacifique est interdite. Ils n'ont pas l'autorisation de manifester dans aucune ville du pays, mais ils ont l'air très décidés à y aller. Et, et donc, euh, il n'y a pas eu de manifestation de cette ampleur depuis depuis juillet, donc on va voir ce que ça donne.
2: Et les revendications, se se sur quoi
3: Ils revendiquent beaucoup de liberté, de liberté fondamentale, liberté d'expression, beaucoup euh, liberté de voyager, liberté de commercer, liberté. Et puis il faut comprendre aussi qu'ils sont asphyxiés économiquement. Qu'il y a eu la pandémie, c'était très dur. Le 15 novembre, euh, je crois bien que si ça correspond à une date, mais alors c'est peut-être plus euh, euh, une coïncidence ou en tout cas euh, c'est le c'est le moment où je crois que livre l'île, l'île se rouvre aux touristes. Et donc effectivement, le fait que l'île a été euh, privé de touristes pendant la période de pandémie, n'a pas aidé à, son, à sa vie économique. Euh,
2: voilà, donc on a re, reparcouru euh, pendant une heure, euh, grâce à toi Mina euh, Damerji, euh, le, le destin quand même de cette île, de cette ouais. petite île face aux géants américains, <rire> où euh, bouillonnement politique, artistique euh, ne cesse depuis euh, bientôt 100 ans de, ouais. <rire> d'exister. Euh, merci. Merci à toi. Je rappelle le titre de ton livre, donc Laissez-moi vous rejoindre, d'Amina Damerji aux éditions Gallimard. Je ne saurais que vous le conseiller. Euh, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. Un grand merci à Mathéus Demacedo, Guillaume Giraud et Tristan Guérin à la réalisation de ces épisodes. Euh, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur toutes les plateformes euh, euh, cette émission et on se retrouve bientôt sur Grand Radio. Au revoir. Révolution.